0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 안녕하십니까 가슴에 담아온 작은 목소리 김영호입니다 저희 프로그램이 지난해 방송됐던 연말특집 가슴에 담아온 작은 목소리 9개월간의 발자취로 제29회 한국 PD 대상 라디오 특집 부분 작품상을 수상했습니다. 그간 우리가 담아냈던 그 많은 목소리들이 누군가의 가슴에 작은 울림으로 남아 전해졌다고 생각하니 정말로 감사한 마음입니다. 오늘 가슴에 담아온 작은 목소리는 한국 PD 대상 수상 기념으로 30분으로 확대 편성해 지난 1년간 우리가 만났던 작지만 뜨거웠던 목소리들을 다시 한번 불러내려 합니다. 가슴에 담아온 작은 목소리 지난 1년의 기록입니다. 지난해 3월 18일 첫 방송을 시작한 작은 목소리는 총 50일의 방송을 통해 150여 명의 사람들을 만났습니다. 대부분 가난하고 약하고 세상에 관심에서 소외된 사람들이었죠. 목소리를 영어로 보이스라고 하죠. 이 말은 부른다는 뜻의 보크의그 어원을 두고 있다고 합니다. 우리의 목소리가 가장 중요하게 쓰이는 순간은 누군가를 부를 때라는 뜻이겠죠 가슴에 담아온 작은 목소리는 그런 간절한 부름에 대답을 건네는 프로그램입니다 조용하게 하지만 간절하게 세상에 관심을 부르는 목소리가 있다면 앞으로 저희는 어디든 열심히 달려가겠습니다 가장 처음 찾아갔던 곳도 인천 동구 만석동의 가난한 마을, 갱이부리말이었습니다. 계세요? 계십니까? 당시 갱이부리말에는 타지 사람들이 놀러와서 주민들의 생활을 구경하고 체험하는 공간, 생활체험관이라는 것이 들어서서 많은 논란이 일었는데요. 무엇보다 마을 사람들이 큰 마음의 상처를 입었습니다.
2: 주민들의 의견이 제대로 반영되지 않은 상태에서 주민들의 삶이 그대로 노출이 되고 그냥 와서 구경하고 가는 게 아니라 이제 하루 동안 그걸 숙박을 하게 하는 거죠. 그러면서 아이와 엄마나 아빠가 와서 1박을 하면서 예전에 엄마 아빠가 이렇게 살았단다. 적어도 예전에는 내가 가난하게 살아도 내 삶이나 우리 아이들 지키면서 그리고 당당하게 어떻게 살수 있었던 것들이 만석동 하면 가난한 동네 이렇게 되고 급기야는 이 가난한 동네의 모습과 삶조차도 관광거리나 상품화시키려는 이게 정말 분노가 치밀어요 정말 이렇게 말도 안 되는 것 때문에
1: 취재를 마치고 나올 때한 주민이 우리에게 들려줬던 말은 그 후로도 한참 동안 마음에 남았습니다
2: 사람이 사는 곳이다라는 것에 대한 생각들을 가지고 무슨 일을 하든지 간에 접근을 해줬으면 좋겠다라는 생각이 들어요. 여기 있는 마을분들 어느 하나도 비록 지금은 뭐 가난하고 불편하게 사신다고 하더라도 그냥 뭐 마음대로 구경거리로 만든다거나 아무렇게나 대해도 괜찮은 분들이 아니거든요. 여기 동자동 사랑방.
1: 방송에서 두 차례 찾아갔던 서울 동자동도 사정은 다르지 않았습니다. 그때 우리는 그곳에서 김호태 할아버지를 만났는데요.
0: 20만 원 올리면 뭘 하느냐? 100만 원 올리면 뭘할 거야? 그림의 떡이지. 우리는 없는 사람들. 우리는 20만 원이면 진짜 알뜰하게 살고 먹고 쓰고 이렇게 하는데 10원이 괴로운 사람들한테는 그걸 안 주고 약자인게못 받는 거예요
1: 할아버지의 목소리를 통해 소위 줬다 뺏는 노령연금에 대해 들을 수 있었습니다 기초생활수급 어르신들은 노령연금을 받아도 다음 달 받는 생계급여에서 그 액수만큼 공제를 당한다는 얘기였습니다 당시 많은 분들이 방송을 듣고 황당하다는 반응을 보였던 기억이 납니다
3: 원하는 건 물건보다도 돈보다도 마음. 그게 내가 제일 중요하게 생각하지. 솔직히 난 돈이 필요 없어요. 나부쌍하다고 와가지고 해준 여자분이 있어 나이 잡수분인데 그분이서 빨래도 해주고 그래. 아, 그런데서 내가 그 사람 돈 주는 것도 아니고 그냥 나주에서 와서 도와주죠. 응, 도와주는 거야.
1: 실질적인 이제 도움보다도 돈, 물질적인 거다 그런 게더 마음이 마음이 고맙지 그런 도움이 필요하겠네 그러니까
3: 그런데 나는 그런 사람을 좋아해 마음쪽으로 생각해 주세요
1: 가슴에 담아온 작은 목소리가 지난 1년간 만났던 사람들 중에는 불합리한 노동 환경을 알리려 애쓰고 있는 노동자들도 많았습니다.
0: 아니 오늘 더울 거라고 그래가지고 수민이 물 얼려가지고 소풍 보냈는데 큰일 났네. 그참
2: 내가 그랬잖아. 음. 오늘은 안 그렇다고. 나는 항상 일기예보에 기온과 바람과 이걸 황사를 다 우리는 체크해. 6월 5일 어린이날은 뭐.
0: 애들 1년 동안 아무 데도 못 가가지고. 자 아우, 수혁이 마지막 어린이날인데 올해가
2: 중학생 되면 어린이 아닌가
0: 7
1: 5 m 고공에서 비정규직의 처우 개선을 요구하면서 농성 중이던 기아차 비정규직 노동자 최정명씨와 그의 아내 권현숙씨
0: 남편이 정말 자기 연봉 올리려고 올라갔으면 굳이 거기에 올라가지 않아 되는거죠 우죽하면 저기로 올라갔을까 그 철판이 여름에는 훨씬 온도를 높이고 겨울에는 완전 더 차갑게 하는 거기 때문에 여름, 겨울은 너무 지옥 같은 곳인 거예요 아무도 나서려고 하지 않으면 밑바닥인 사람들은 계속 밑바닥이거든요 바뀌지가 않아요 절대 규정규직 문제에 대해서 더 여럿이 같이 함께 살려고 그런 선택을 했는데
2: 네, 안녕하세요 벽걸이 코드 좀 빼주시겠어요?
1: 또 위험한 환경에서 일하면서도 위험수당은커녕 저임금에 시달리는 수많은 하청 직원들의 대변자. 에어컨 수리기사 박영환 씨.
2: 어떤 사람은 이게 안전불감증이다 그렇게 얘기를 하시는데 안전불감증이 왜 생겼어요? 자꾸 스케줄 압박이 실적에. 시간에 계속 쫓기다 보니까 사고가 나는 거예요. 회사에서는 항상 스케줄로 미결 빼달라. 실적 맞춰달라. 그리고 빨리 처리 좀 해달라. 그런 식으로 이제 계속 아빠 오고 경고장 주는 회사도 있고
0: 우리가 이제 보통 외주화라고 해서 다른 업체에 떠넘기는 방식으로 가면 법적인 책임에서 원청 벗어날 수 있고 그하청업체 노동자들은 늘상 위험한 업무나 의료 업무에 노출되는 빈도가 급격하게 증가하게 된 거죠. 안전장비 없이 작업을 하는 경우가 허하게 발생하게 되고 최소한 안전업무나 그 생명업무에 대해서는 실질적으로 그것을 관장하고 있는 원청이 직접적으로 운영해가는 방식으로 해야 그 위험에 대한 대비나 비용이 직접적으로 산정이 되고 또 거기에 대해 대비가 가능하다 이렇게 보는 게 맞겠죠
1: 작은 목소리가 그 무엇보다 관심을 기울인 건 생명의 존엄한 가치를 존중받지 못한 사람들에 관한 이야기였습니다. 특히 가습기 살균제 피해 가족의 목소리를 담아냈던 안방의 세월호 가습기 살균제 편은 우리의 마음을 더욱 아프게 했습니다.
0: 내가 왜 썼을까? 감기 나라고 얼굴에다 더 가까이가 되거든요. 건조하지 말라고 그래서, 어, 엄마, 아무리 내가 왜 그걸 왜 샀을까? 엄마는 내가 왜 길을 못 지키고, 왜 그걸 그때 내가 마트에서 발견했을까라는 생각. 아들을 한번 안아보고 싶어요. (웃음) 그리워해도, 아무리 그리워해도 사진을 봐도 아들을 안아볼 수 없어요. 지나가는 6학년 남자애들을 지나 볼 때마다 내 아이도 저렇게 많이 컸을 텐데 그런 생각을 해요. 못난 엄마그래서널 지켜주지 못했으니까. 근데 정말 미안하다고 얘기해보고 싶고 안아보고 싶어요. 엉덩이도 두드려주고 싶고.
1: 자식을 지켜내지 못했다는 죄책감에 엄마 부은정 씨는 인터뷰 내내 눈물을 흘렸습니다. 다시는 이런 가슴 아픈 일이 일어나지 않기를 저 또한 간절히 바랍니다. 가슴에 담아온 작은 목소리는 세월호 참사의 진실에도 끊임없는 관심을 기울여 왔습니다. 4.16 기억 저장소, 민간 잠수사의 주모식장 세월호 청문회까지 참사의 진실을 밝힐 수 있는 곳이면 어디든 찾아갔습니다.
0: 저는 세월호 참사는 우리 사회, 우리가 우리 살고 있는 사회의 민낯을 제대로 보여줬다라고 하는 예 참사라고 생각을 합니다. 그래서 세월호를 잊지 말아야지 앞으로 가 우리가 살아야 될 사회는 우리 국민들의 생명이 존중받고 그리고 안전하고 예 그것이 보장받을 수 있는 정말 법의 헌법에 보장되어 있는 쓰여있는 대로 살수 있는 그런 사회를 위해서는 반드시 잊지 말아야 된다라고 생각합니다.
1: 당시, 김추원 선생님 아버지의 이야기를 들으며 너무나 가슴이 아팠던 기억이 나는데요.
2: 우리 딸은 제 혼자 살라고 그냥 학생들 내버려두고,
0: 나올, 혼자 다줄 알아. 그런 말이 아니었어요, 그 그래서 저는 배가 그렇게 기울어 안 보고, 하, 이렇게 부처를 보고,
1: 세월호 기간제 교사의 순직 인정 논란은 법원의 판결을 기다리며 지금도 여전히 논란으로 남아 있습니다.
2: 저는 부모 입장에서는 굉장히 억울한 게 분명히 선생님이었거든요. 우리 두 선생님은 담임 선생님을 갔어요. 그렇게 학생들 인도를 해가지고 가서 그렇게 시행을 됐는데 그걸 지금 와가지고 뭐 비정규직 다 지고 자꾸 이렇게 하니까 굉장히 참담하죠.
1: 영원한 영웅 세월호 민간잠수사 편에선 세월호 희생자 수색작업에 참여했던 트라우마 때문에 지난해 6월 스스로 세상을 떠난 고 김관웅 잠수사의 이야기를 다뤘습니다.
2: 저는 잠수사이기 전에 국민입니다. 국민이기 때문에 달려간 거고 제 직업이 제가 가진 기술이 그 현장에 일할 수 있는 상황이었기 때문에 간 거일 뿐이지 국가, 국민이 때문에 한 거지 애국자나 영웅은 아니에요. 돈을 가, 벌려고 간 현장이 아닙니다. 돈을 벌려고 간 현장이었으면 우린 들어가지 않았습니다. 하루에 한 번밖에 들어가면 안 되는 그 수심에서 많게는 네번 다섯 번 저희가 간게 양심적으로 간게 죄입니다. 그리고 두번 다시 이런 일이 타인한테 이뤄지지 않길 바랍니다. 어떤 재난에도 국민을 부르지 마십시오. 정부가 알아서 하셔야 됩니다.
1: 우리 아이들을 찬바닷 속에서 엄마 아빠 품으로 데려다 주었던 고 김관웅 잠수사 저와 세월호 유가족들에겐 그저 고맙고 미안한 사람이기에 당시 취재를 다니면서도 내내 마음이 무거웠습니다 또 세월호 3차 청문회를 취재할 때는
0: 세월호 참사로 희생된 학생들의 형제자매는 230여 명이 있습니다 진도에서 아이를 잃고 식음을 전폐하셨던 부모님들께서 강화문의 뜨거운 바닥에서 단식을 하셨습니다. 우리는 형제자매를 잃고 부모님까지 잃게 될까봐 겁이 나고 무섭습니다.
1: 희생자 박성호 군의 누나 박보나 양의 목소리에 입당의 어른으로 그저 부끄러운 마음뿐이었습니다. 우리가 이렇게 지속적으로 세월호 이야기에 길을 기울였던 건 잊혀져가는 세월호 참사를 우리라도 알리고 그래서 잊지 말아야 한다고 생각했기 때문입니다. 지난 겨울, 그곳을 다시 찾아간 이유도 마찬가지였습니다. 300미터 앞 팽목 삼거리두 차로에서 팽목 마을 진도항, 팽목항 방면 도시방향 우회전입니다. 유민이를 떠나 보냈지만 여전히 마음으로 유민이를 기다리는 곳 백목항. 아, 맨날 올 때마다 오면 물만 보는 거지. 이 자리는
2: 항구가 되어버렸어요.
1: 언제나 그랬듯 백목항의 바람은 거셌습니다. 그곳에서 처음 우리를 맞아준 사람은 윤희삼촌 김성훈 씨였습니다.
3: 보수작업이요? 추가할 현수막도 있고. 이거요? 지금 산들바람이에요 이건 바람도 아니에요 이건. <웃음>
1: 백목의 거센 바람에도 어느새 익숙해져 버린 김성훈 씨
3: 사실 윤희는 좀 그냥 일주일 정도 돼서 찾았죠 4월 22일날로 기억하는데요 그때 찾았습니다 근데 그때 윤희 아버지가 목포까지 같이 가면서 너는 다시 내려가라 그냥 텐트에서 아직 찾지 못한 사람들을 좀 챙겨라 그래서 좀 발인도 못 보고 그냥 그날 목포에서 택시 타고 이제 다시 평범으로내려오게 됐죠. 저도 정말 이곳에서 떠나고 싶은 마음뿐인데 제발 떠났으면 좋겠어요. 그래서도 근데 아 그게 힘들더라고요. 떠난다는 것이 정말 힘들더라고요.
1: 지금은 세월호가 바다에서 나왔지만 그때만 해도 세월호 인양은 기약 없는 일처럼 느껴졌는데요. 윤희삼촌은 세월호가 인양돼야만 모든 것이 마무리된다고 말하고 있었습니다. 여전히 팽목항을 지키고 있던 미 수습자 가족 다윤이 엄마 박은미 씨도 비슷한 말을 했죠.
0: 그게 그게 지금 바, 소리 들리시죠? 바깥에 저 사실은 자다가도 의식이 깰, 깰 때가 있잖아요. 그랬을 때 바깥에 저 바람소리가 들리면 어, 내딸 어떡하지? 내 딸이 아직 세월호 속에 있는데 어떡하지? 그런 생각 때문에 사실은 힘들어 천일 동안 내 딸을 찾지 못하고 저 바다 속에 저렇게 나던 그 자체가 그냥 사실 안 살고 싶어
1: 게다가 당시엔 대통령 탄핵과 관련해 세월호 7시간에 대한 의혹이 큰 논란이 되던 때였는데요. 미 수습자 가족 은하엄마 이금희 씨는 그런 상황이 오히려 조금 서운한 것도 같았습니다.
3: 다 아는 내용이기 때문에 나는 그런 거 봐도 놀라지 않아요 라고 얘기를 해요. 우리가 2014년에 현장에서 있으면서 평목의실내추간에 있으면서 돌았던 소문들 우리가 아 이렇겠구나라고 짐작했던 부분들이요. 그냥 다 나오고 있는 것 뿐이에요. 그래서 새삼스럽지 않고 놀랍지 않고 당황스럽지 않고. 왜 지금 저러지라는 생각이 들 정도로 그때 우리 말 들었으면 은 갖다 우리 다 세월호 속에 없을 텐데 라는 생각 그때 우리한테 집중을 했으면 은 갖다 이렇게까지 오래 가지는 않았을 텐데 라는 생각
1: 지난 연말부터 연일 이어지는 광화문 촛불 집회를 보면서도 은하 엄마의 마음은 무너져 내렸답니다
3: 내가 만약에 지금 세종문화회관에서 그 밑을 바라봤을 때저 밑에 있는 사람들 중에서 나보다 더 억울하고 나보다 더 아프고 나보다 정말 화가 나서 못 견딜 수 있는 사람이 거기에 과연 몇 명이나 될까라는 생각이 들었어요. 이 천일을 갖다 바다보를 바라보고 사는 엄마가 무슨 마음으로 살까? 물속에다 바다에다가 아이를 갖다 놓고 있는 이 엄마가 어떨까?
1: 하지만 그래도 다윤이 엄마와 은하 엄마가 이를 악물고 버틸 수 있었던 이유는 단 하나였습니다. 세월호 인양
0: 그렇죠. 그냥 먹기 싫어도 먹고 자기 싫어도 자고 내가 내 딸을 저렇게 놔두고 이렇게 이렇게 해도 되는 건가 싶을 때도 있었어요. 그냥 내가 빨리 다행히 한테 가는 내 다윤이를 찾아서는 보내줘야 되잖아요. 최소한 내가 엄마로서 내 딸을 찾아서는 보내줘야 되기 때문에. <웃음> 어제 어떤 시민이 오셔가고 아, 너무 늦게 와서 죄송하다고. 여기에 사실은 올 용기가 없었다고 이렇게 말씀을 하시는데, 그분이 가시기 전에 한번 안아주시더라고요. 근데, 항상 뭐 사람들이 오면 사실 안아주고 그렇게 가시기는 하는데 어제 같은 경우는 그분이 이렇게 안아주시는데 내가 내 딸을 이렇게 한 번만 한 번만 안을 수 있으면 정말 좋겠다 내다윤이를 찾더라도 아... 사실 상상이 안돼 상상이 그 착하고 그 예쁘고 그 사랑스러운 아이의 모습은 없을 거 아니에요
1: 지난 23일 세월호는 여기저기 찢기고 노깃은 처참한 모습으로 침몰한 지 1073일 만에 다시 모습을 드러냈습니다. 이제 은하와 다윤이도 그리고 나머지 미수습자들도 모두 엄마와 함께 집으로 돌아갈 수 있길 간절히 바랍니다. 지난 1년간 작은 목소리가 귀 기울였던 세상은 유독 아프고 어두운 곳이 많았습니다. 하지만 그 속에도 고통과 어둠을 밀어내려는 빛은 분명 반짝이고 있었습니다. 그 작은 빛들이 우리 사는 세상을 지탱하는 힘임을 믿습니다. 가슴에 담아온 작은 목소리는 그 빛을 찾아 앞으로도 열심히 달리겠습니다. 지금까지 연출에 권수림, 김현우, 김우광, 구성의 이정아 그리고 저는 김영우였습니다.